0: El Independiente también hace su debut, pero en la Copa Libertadores de América, no hoy, todavía, pero ya le toca jugar, no ha tenido que jugar, gracias a que es el campeón ecuatoriano y su clasificación fue directa a la Libertadores de América, no ha tenido que jugar las etapas eh, previas y está en la fase de grupos, la más brava. Sin embargo, es como que todo se opacó un poquito en cuanto al debut del Independiente eh, por este tema de su, de su técnico que no va a poder estar, ahí al borde del terreno de juego. Se han discutido muchas, muchas horas, seguramente muchas idas y venidas, ayer que el, que el tema dio luz. Andrés Larriba, dirigente del cuadro del Independiente del, del Valle, está con nosotros. Le agradecemos, a Andrés, por, por acompañarnos. Y seguramente que ustedes ya deben tener todas las luces que era posible tener al respecto de este tema eh, y saber con certeza. Después seguramente iremos dando como opiniones, pero con certeza la información de por qué exactamente no puede dirigir Renato Paiva al independiente desde el borde de la cancha, por qué Ramírez, por ejemplo, sí lo pudo hacer y fue campeón de la Copa Sudamericana y otros técnicos europeos que hemos visto, bueno, está también el técnico de, del Emelec eh, y después el técnico que fue campeón eh, eh, con los brasileños, en fin, podríamos dar algunos ejemplos de técnicos europeos. ¿Cuál es el caso específico? ¿Qué saben ustedes? que les han informado desde la Conmebol? Andrés, un abrazo grande.
1: Hola, Alfonso, ¿cómo va? Un gusto saludarle eh, a usted, a toda la audiencia. Un abrazo grande para, para Pato, para, para Luis, para todos los que nos siguen a través de, de la red. La verdad que eh, han sido varias semanas trabajando sobre meses, trabajando sobre esta situación eh, las normas eh, están para respetarlas, lamentablemente a veces las normas y sus elementos que, que las componen eh, no consideran algunos aspectos que, que podrían ser relevantes en este caso como, como es lo que ocurre con, con Renato Paiva eh, la Conmebol te exige una licencia una licencia eh, que tiene algunos eh, aspectos por donde se la puede conseguir o se la puede tramitar eh, para, para poder conseguirla. Usted preguntaba, por ejemplo, por Miguel Ángel Ramírez. Eh, Miguel Ángel Ramírez nunca tuvo una experiencia profesional, él siempre fue un director técnico de divisiones formativas, en algún momento dirigió sí una selección eh, de menos de 21 años en, en, en Qatar y vino acá al Ecuador justamente en una posición eh, mucho más estratégica, una posición eh, de, diri de dirigir las divisiones o ser el jefe de las divisiones formativas. Aquí fue donde se hizo un director técnico de fútbol profesional. En ese momento eh, se estaban homologando algunos de estos aspectos de entre eh, Europa y, y, y Sudamérica o UEFA y Conmebol y abrieron unos cursos que completaban algunas horas los cuerpos técnicos, en este caso Miguel Ángel Ramírez y sus colaboradores, y entiendo que también Ismael Rescalvo aprovechó eh, ese momento para hacer estos cursos que fueron, si no me equivoco, eh, unas horas que ellos inclusive viajaban hasta la ciudad de Guayaquil a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para recibir eh, esta homologación o este curso y de esa manera poder acceder a estas licencias. Fue así como Miguel Ángel Ramírez eh, pudo obtener esta certificación que le permitió dirigir internacionalmente eh, en los torneos con Mebola a nuestro club y de esa manera consagrarse campeón de la, de la Copa Sudamericana. Una vez que se va Miguel Ángel Ramírez en el año cumpliendo la temporada 2020, las normativas fueron cambiando, ya no había esta flexibilidad eh, y se da el caso puntual de, de Renato Paiva. ¿Qué es lo que te exigen? 1 .1. Básicamente tener este esta licencia, a esta licencia tú la puedes acceder eh, con una experiencia determinada en el fútbol profesional, que son de cinco años, lamentablemente no se reconoce una carrera y una carrera prestigiosa y de largo alcance como la tiene Renato, Renato recordemos ha trabajado por más de 15 años en el club Benfica uno de los clubes elite del, del, del fútbol europeo donde ha dirigido a todas las categorías formativas incluyendo el equipo filial que es un pasito antes del, del fútbol profesional, entonces lamentablemente esto no se reconoce se reconoce eh, el, los cinco años del profesionalismo y así es como algunos directores técnicos no sé cuál sea el caso puntual de del estratega de Palmeiras, por poner un ejemplo, eh, en el caso del, del que fue estratega de, de, de Flamengo, eh, el señor Juan Jesús, eh, creo que él ha tenido, sí, una experiencia que, que lo ha avalado, pero me imagino que, que cada situación y cada caso es absolutamente distinto. Nosotros hemos agotado todas las distancias, el año anterior eh, lo pudimos inscribir a Renato como asistente técnico, en esta temporada se han ido inclusive regulando y cambiando estos temas, y tampoco le han permitido que que esté dentro del banco de suplentes como, como asistente técnico, y se ha dado esta esta situación. Repito, Alfonso, las normas están para cumplirse. Lamentablemente hay algunos aspectos de las normas que deberían eh, entender o, 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 o al menos abrir un, un espectro para que cada caso tenga su particularidad. En este caso estamos hablando de un director técnico eh, formado que tiene su título de entrenador, que está capacitado, que ha dirigido más de 15 sí, años, no, sí, no en cualquier sí, club, no. en un club realmente importante, creo que es el club más importante de, de, del fútbol portugués. Eh, entonces, lamentablemente se han dado estos estos sucesos, del no poder estar en la banca de suplentes, la última alternativa que encontramos eh, fue la del director técnico de, de, de nuestras divisiones eh, de nuestro equipo filial, y es él justamente quien quien dirigirá el día de mañana en Brasil.
0: Hasta dónde puede ir Renato Paiva, Andrés, porque Bien, podría ser parte del eh, cuerpo médico, estoy diciendo, y que esté ahí en el vestuario por lo menos eh, y después se tenga que ir a la, a la tribuna porque no pueda estar en el, en el banco de suplentes. O también hay normativa al respecto de... Porque él va a seguir siendo el director técnico del Independiente del Valle a todas, a todas luces. Eh, entonces uno dice... ¿Hay puntos también donde la, la Conmebol se asegura de que los técnicos no habilitados no puedan estar en algunos otros sitios del estadio? Bueno,
1: básicamente en la banca de suplentes eh, eh, usted necesita eh, una acreditación específica, inclusive acorde al cargo que ocupa en, dentro de la plantilla el médico el, 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 tiene que tener su título de médico y, y eso se lo reconoce en el, en el sistema, que a su vez avala y entrega la certificación para que usted pueda entrar a la banca de suplentes, el preparador físico, el asistente, el director técnico, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, Renato eh, es parte de la delegación. Obviamente, él, él, él estará en el camerino. Los dirigentes no tenemos un acceso a la banca de suplentes, pero sí tenemos un acceso a los camerinos y cuando eh, llegue el momento nosotros nos vamos a la parte eh, de los palcos y los jugadores saltan al campo de juego. Algo similar ocurre con, con, con nuestro entrenador, que lamentablemente en el momento del partido no podrá estar en la banca de suplentes, pero sí estará en una cabina donde tendrá una comunicación directa con, con, la, con, con parte de su staff que estará en la banca de suplentes. Entonces, sí hay estos límites, Alfonso, definitivamente eh, es, es un tema eh, molestoso, es un tema incómodo para nosotros, eh, pero no nos va a desenfocar, son situaciones que lamentablemente han ocurrido, eh, yo creo que eh, uno no puede dudar ni siquiera de la capacidad de un director técnico que ha venido a, a hacer un trabajo profesional y exitoso además, porque... Ha... A Renato lo, lo avala sí, su capacidad eh, como director técnico afuera y sobre todo adentro de la cancha donde su equipo ha conseguido el título de campeón y donde su equipo ha clasificado de la mejor manera y por una buena liga la Copa Libertadores. Lamentablemente se ha dado este tema que eh, es un tema más, se podría decir, burocrático eh, por estas normas que, que a veces se escriben en un papel y no se terminan de, de comprender en la realidad. Eh, y, y, y con esto quiero decir que, eh, el espectro de las posibilidades de que los clubes sudamericanos traigan entrenadores europeos se va a acercar mucho más a esta experiencia de encontrar directores técnicos que no hayan estado en el fútbol profesional porque normalmente un entrenador que ha estado en el fútbol profesional difícilmente va a venir a dirigir en Sudamérica nos habla el, el, el sentido común de que estos ejemplos son los más cercanos y acá eh, hemos hablado de dos anteriores como Miguel Ángel Ramírez e Ismael Rescalvo que ellos sí tuvieron la posibilidad de apegarse eh, a una homologación en determinado momento que le dio una dora y con eso reconoció su, su certificado pero esa homologación no puede ser tan distinta a 15 años de trayectoria de un de un estratega que eh, la verdad ha trabajado en uno de los clubes más importantes del mundo
2: estamos hablando con Andrés Larriba directivo de Independiente del Valle le mandamos un fortísimo abrazo Landi eh, ¿qué, qué función a ver cómo se pondrán de acuerdo entre Miguel Bravo ayer lo hablábamos no es una posición eh, un poco ambigua para, para Miguel Bravo, él será el que de la cara de alguna manera el que se ponga al frente del equipo y a la vez ¿cuál será su función? ¿o será simplemente un, un canal, un transmisor de lo que dice Paiva desde arriba? ¿podrá tomar sus propias decisiones? ¿sugerir? Eh, es un trabajo de equipo, entendemos que es así, pero eh, a, a priori ¿cómo será la cosa? Hola Pato, un abrazo grande,
1: eh, a ver Primero, es una gran experiencia y una gran oportunidad para, para Miguel. El año anterior, eh, Juan Martínez tuvo la posibilidad de vivirla en esta situación similar y, y creo que es, un, es, es una gran oportunidad para, para Miguel de, de estar cerca del primer equipo, de, de entender la dinámica de un cuerpo técnico como el de Renato Paiva. Definitivamente, eh, si es que uno es profesional de, 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 de este campo y dirige un, un equipo filial, quisiera vivir esta experiencia. Creo que va a ser muy enriquecedora para para él, sobre todo, que además es un profesional en el que creemos mucho y que está haciendo un trabajo extraordinario con el filial y que ya lo ha hecho en otras instituciones y justamente por eso lo hemos incorporado a, a, a nuestro club, además desde ecuatoriano, y eso para nosotros tiene un significado muy, muy importante. Creemos que tiene un potencial y un crecimiento muy valioso. Y justamente esta experiencia le va a permitir eh, ganar horas de vuelo, ganar, entender cómo funciona eh, este esta, esta dinámica en un partido o en partidos tan importantes como los que va a disputar el Independiente en Copa en Copa Libertadores. ¿Cuál será su rol? Bueno, él tiene una capacidad y tiene unos conocimientos que también le van a venir bien a, al, al cuerpo técnico de Primera División del Independiente y se genera esta interacción donde evidentemente el, el que tiene la voz de mando y el que marca la pauta es el director técnico Renato Paiva. Pero tiene un interlocutor que no es cualquier persona porque es un profesional extraordinario y realmente estamos muy contentos con su trabajo acá en el club. Eh, lamentablemente no se le dio ser campeón de la Copa Libertadores Sub-20, pero hizo un torneo maravilloso y ahora está también convalidando su trabajo con, con el Independiente Juniors. Entonces no es cualquier persona la que se para ahí simplemente a pasar un mensaje, sino que es un interlocutor con una capacidad que justamente le puede enriquecer también al cuerpo técnico de Renato y a los jugadores. Es decir, hay una dinámica que se genera alrededor, que evidentemente no es la, la natural ni la, ni la que hubiéramos querido, pero que dadas las circunstancias, también se genera una oportunidad.
2: Bueno, finalmente, mi estimado Andrés, eh, ¿cómo está el, este proceso con Renato Paiva en este año? Comenzaron Comenzó el, el equipo... Dubitativo, seguramente sigue contra el nivel, eh, con algunas posiciones en las que el mismo profesor Rato Paiva necesitaba que, 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 el, que el mismo plantel encuentre respuestas dentro eh, con los jugadores que estaban adentro, incluso se pensaba en reforzar al plantel, pero bueno da la impresión de que ha pasado un mes de competencia y como que el equipo comienza a sentarse ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Sí, una,
1: una muy parecida eh, lamentablemente y justo en la Copa Libertadores Sub-20 se, se lesionó Joanne Chávez, eh, la lesión de Beder Caicedo que, que no ha dado tregua, que ha sido muy incómoda para él, y son dos jugadores de elite, son dos jugadores que posiblemente podrían entrar inclusive en, en, en una convocatoria o ser considerados por, por el seleccionado nacional, y cuando tú tienes dos jugadores de esa capacidad y de, y de esa envergadura en tu equipo difícilmente vas a buscar un tercer jugador para, para esa posición, y a dónde quiero llegar Lamentablemente al Independiente le costó y mucho tener eh, una de sus alas lastimada. Eh, y esa ala izquierda eh, nos tenía patojos, nos tenía cojos y, y, y no nos dejaba avanzar. Eh, no es la única explicación, evidentemente. Al equipo le faltaba eh, volumen, le faltó, eh, por ejemplo, nuestro goleador, que fue la máxima figura del año anterior. No está pasando un, un gran momento, no está en, no está en una, una buena racha. Eh, lamentablemente se ha dado de, 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 de esa manera. Eh, sin embargo, eh, Pato, yo creo que el equipo va a coger vuelo y, y mira que el, el, no es una coincidencia que el fin de semana que jugamos contra contra Gualaceo en una cancha difícil donde, por ejemplo, perdió el, el club Sport de Melec y donde estoy seguro que le va, va a ser muy difícil para varios equipos sumar puntos de allá. Con la incursión de Joanne Chávez, el equipo ha encontrado justamente esa estabilidad y esa posibilidad de tener dos jugadores para este estilo de juego, que es un juego posicional que se maneja mucho. Eh, pelota de transición por abajo, de toque eh, que se manejan pasillos interiores en la salida, pero que después necesariamente necesitas de esa profundidad y ese despliegue que te dan los dos aleros por derecha y por izquierda, en este caso con la incursión de Joan el Chávez hemos visto que bueno, cómo regresó y, y de qué manera lo ha hecho, no con una asistencia y un, y un gol. Eh, ese es, es uno de los temas el otro tema ya lo comentábamos del delantero pero creo que en general el equipo va encontrando su estado de forma y, y ojalá pueda esto consolidarse también en los partidos de Copa Libertadores, mañana tenemos una parada bravísima, eh, y lo que lo que representa este torneo para, para el club, con grandes aspiraciones, hemos armado creemos un equipo muy competitivo que justamente nos permita pelear estos dos, estos dos frentes y, y, y mira cómo son las cosas, Pato si bien Barcelona eh, ha logrado sacar una diferencia importante el Independiente ya está en, en la tercera cuarta posición, lo, lo que justamente te permite ser un equipo competitivo
0: el otro día ya marcó tres goles. Tal vez lo que falta es que Jonathan Bauman la vuelva a reventar y el equipo estará encausado Que sea en la Libertadores. Andrés, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte en el partido ahora que debutan en el torneo más importante que tiene el continente.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo grande para toda la audiencia de la red. Y sí, que ojalá el, el Independiente pueda seguir ampliando esta, estas buenas participaciones internacionales y que este torneo nos dé muchas alegrías. Un abrazo.